0: Das ist Folge 288. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drei Kane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Werde zu Usain Bolt. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum dein Nachteil dein größter Vorteil ist? Zweitens, wieso es auf die Technik ankommt. Und drittens, was dich im Fokus hält. Lass mich unbedingt wissen, wie die Folge fandest, und teile sie gerne mit deinen Freunden. Der Link ist slash 288 Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist die Unternehmeroffensive Deutschland. Wir haben uns schon länger nicht gesehen und wir sollten uns auf jeden Fall mal treffen. Genau deswegen komm vom 19. bis 21.11. nach Hamburg. Denn ich möchte dir beim Live-Auftritt zeigen, wie du Unternehmertum und Sport so miteinander verbindest, dass du weniger arbeitest und dennoch deine Gewinne steigerst. Dich erwarten tolle Referenten wie Hermann Scherer, Sven Lorenz und auch Burkhard Küpper. Und dann werden wir gemeinsam eine Strategie für dein Unternehmen legen. Egal, ob du Anfänger oder Profi bist, jeder Unternehmer wird an diesem Tag spannende Chancen kennenlernen. Sichere dir also dein Ticket auf unternehmeroffensive-deutschland.de. Wir sehen uns dort. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Wusstest du, dass der schnellste Mann der Welt viel zu groß und viel zu schwer ist? Eigenartig, oder? Mit diesen Nachteilen ist Usain Bolt in die Geschichtsbücher eingegangen. Denn er hat aus seinem scheinbar größten Nachteil einen absoluten Vorteil entwickelt. Doch wie hat er das geschafft? Und vor allem, was macht ihn so einzigartig? Genau Deswegen habe ich mir gedacht, es ist mal spannend, das ein bisschen zu beleuchten. Der eine oder andere kennt ihn sicherlich, vor allem durch seine Siegerpose, aber die wenigsten kennen die Geschichte hinter ihm. Deswegen meine absolute Empfehlung, dir den Film von ihm anzuschauen, I Am Bold, wirklich ein absolut grandioser Film, der eins zu eins darstellt, was es bedeutet, ein Profisportler zu sein, was es bedeutet, sich im größeren Ziel zu verschreiben und vor allem, was es auch bedeutet tagtäglich sich aufzuopfern. Was ich besonders interessant fand, ich bin ja Ex-Leichtathlet, ich habe ja meine ersten zwölf Jahre auf diesem Erdball, habe ich ja auf der Tertanbahn verbracht. Und gerade, wenn man so diesen ganzen Trainingsablauf kennt, ja, der sehr, sehr linear ist, der sehr vorgegeben ist, wo du einfach nur funktionieren musst, darin zu bestehen und trotzdem irgendwie die Lust am Laufen auch zu behalten, ist gar nicht so einfach, weil es passiert halt einfach nicht so viel. Was ich dabei extrem spannend fand, ist, dass Usain, als er angefangen hat mit seiner Leichtathletikkarriere, eigentlich immer ein absoluter Underdog war. Es hat relativ lange gedauert, bis er wirklich komplett vorne mitspielen konnte. Und das aus einem einfachen Grund, weil er einfach zu groß und zu schwer war im Vergleich seiner Konkurrenten. Jetzt kann man sagen, Mensch, ein Sprinter, wenn der jetzt irgendwie groß und schwer ist, das kann ja eigentlich gut sein, hat er mehr Kraft? Ja, aber er muss auch viel, viel mehr Masse bewegen. Ja, das heißt, es nützt nichts, wenn du einen großen Motor hast, wenn automatisch gleich viel Gewicht dort mitkommt. Und deswegen hat Hussein mit seinem Trainer gemeinsam eine spezielle Lauftechnik entwickelt, die seinen Nachteil entsprechend ausgleicht. Und zwar ist der Vorteil, dass die Schrittlänge, die Usain hat, einfach eine ganz andere sein kann, weil seine Beine einfach mal länger sind als die der Konkurrenten. Und deswegen war es ganz wichtig, mit entsprechenden Winkeln und Abschnitten auf der Strecke so zu arbeiten, dass er die maximalste Geschwindigkeit herausholen kann. Da gibt es einige YouTube-Videos zu, kann ich dir nur absolut empfehlen, sich das einmal genauer anzuschauen, weil man dort ein wirklich genaues Gefühl dafür bekommt, wie intensiv. Er und sein Team daran gearbeitet haben, diese Technik zu entwickeln, um seinen größten Nachteil in einen Triumph umzumünzen. Und das Ergebnis daraus lässt sich absolut sehen. Usain Bolt gilt als der erfolgreichste Sprinter aller Zeiten. Er hat es geschafft, achtmal Olympiagold zu holen, stand 14 Mal auf dem WM-Podium und hat insgesamt drei Olympiateilnahmen geschafft. Dreimal Olympia. Es findet nur alle vier Jahre statt. Über diese Zeitspanne hinweg diese Leistung abzurufen, das ist wirklich enorm. Und deswegen ist es so wichtig, aus meiner Sicht, einfach auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Sich immer nur erfolgreiche Unternehmer anzuschauen, ja, ist sicherlich eine Möglichkeit. Doch das sind alles Leute, die sehr artverwandt sind. Ich finde es immer gut, von Menschen zu lernen, die in anderen Bereichen Topleistung gebracht haben, aber die mit meinem Thema überhaupt nichts zu tun haben. Und vor allem dann auch zu prüfen, wie sieht der gesamte Werdegang aus? Das heißt, sich nicht nur die Sternstunde anzuschauen, sondern auch, was war die Arbeit, die dahinter steckte? Wie gesagt, das, was Usain angeht, eine spezielle Technik zu entwickeln und auch den entsprechenden Trainingseinsatz zu leisten, diesen Ausgleich zu schaffen. Das, fand ich, war ein extrem wichtiger Punkt. Aber auch jetzt gerade nach dem Karriereende zu sehen, dass er sich als Fußballstar versucht. Und natürlich ist er unglaublich laufstark. Und er hat auch ein gewisses Maß an Ballgefühl, aber natürlich hat er auch dort wieder andere Qualitäten. Und das einfach mal zu prüfen und sich anzuschauen, finde ich persönlich immer super bereichern. Eines der Zitate, was ich von Usain extrem spannend finde, was auch in, in dem Film entsprechend auftaucht, ist, als er von einem Reporter gefragt wird, Mensch, der Wettkampf, das ist doch das eigentlich alles Entscheidende. Das ist doch das, was du am meisten suchst. Das ist doch das, wofür du dich jeden Tag schindest. Und dann setzt er den äh, Reporter wirklich in Erstaunen und sagt, nein, das ist es nicht. Der Wettkampf ist für mich nur eine Momentaufnahme. Die eigentliche Arbeit wird im Training gemacht. Die eigentliche Arbeit wird im Training gemacht. Als Sportler weiß man das. Gerade auch, wenn man Wettkampfsportler ist, weiß man, dass der Wettkampf als solches, klar, geht es irgendwie um Tagesform, aber das sind vielleicht 5%. Es geht darum, besser zu sein als der Gegner. Das sind vielleicht auch nochmal 5%, so ein mentaler Faktor. Die können einen ausschlaggebenden Punkt haben, völlig außer Frage. Aber die 90%, die davor stehen, das ist Vorbereitung. Das ist das tagtägliche, was du machst, die vielen kleinen Schritte, die Summe der Dinge, die du bereit bist, in eine Richtung zu lenken. Das ist, worauf es ankommt. Und als er das nochmal so wirklich prägnant auf den Punkt gebracht hat, war es für mich auch nochmal so ein Aha-Moment. Denn im Sport ist es mir absolut klar und auch gegenwärtig, wie viel Trainingszeit ich habe im Vergleich zu Wettkämpfen. Und die Frage, die ich jetzt an dich habe, ist, wie viel Zeit verbringst du? mit deinem unternehmerischen Training im Vergleich zu der Zeit, die du im Wettkampf hast. Wie sieht denn dein unternehmerischer Wettkampf aus? Ich bin immer so ein paar Situationen für mich persönlich durchgegangen. Ich finde, einen Wettkampf hat man immer dann, wenn man sich beweisen muss, wenn man eine Situation hat, wo man einem öffentlichen Druck irgendwie bestehen muss und vor allem, wo es darum geht, dass man wirklich gefasst mit dem Ergebnis rausgeht, was man für sich selbst festgelegt hat. Das ist für mich eine Wettkampfsituation. Und am Ende des Tages ist das das meiste. Das meiste, was ich mache, ist genauso eine Situation. Jede Podcast-Folge ist für mich ein Wettkampf. Jedes Gespräch mit einem Mitarbeiter ist ein Wettkampf. Jedes Gespräch mit einem Kunden ist ein Wettkampf. Jeder Auftritt jeder Vortrag, den ich mache, jedes Webinar, das ich halte, all das sind Wettkampfsituationen. Und wenn ich das jetzt mal so von meiner Zeit her vergleiche, wie viel Zeit ich dort entsprechend in die Vorbereitung investiere, wie viel Zeit ich im Training verbringe, dann muss ich sagen, ist das im Sport ein ganz anderes Verhältnis als unternehmerisch. Gerade aufgrund meiner doch sehr schlanken und straffen Wochenstruktur, was meine Arbeitszeit angeht, denke ich, dass ich da ein relativ gutes Verhältnis habe, aber ich bin auf jeden Fall nicht bei 80-20. Also ich habe auf keinen Fall 80% der Zeit, die ich im Training verbringe, unternehmerisch gesehen, und 20% der Wettkampf, so wie es im Sport normal ist, sondern es ist eher etwas 60-40 oder 50-50, wenn ich so vergleiche. Und ich bin mir relativ sicher, dass das noch ein überdurchschnittlich guter Schnitt ist, wenn ich das jetzt mit den Menschen, mit den Unternehmern vergleiche, mit denen ich mich sonst beschäftige. Denn die haben in der Regel vielleicht 1%, 5% Trainingsphase, aber permanent Wettkampf. Und wenn du als Sportler permanent Wettkampf hast, dann kommst du irgendwann in den Modus, dass du dich ausgebrannt fühlst. Warum? Weil du keine Regenerationsphasen hast. Wenn du von einem Wettkampf in den nächsten stolperst, dann ist das immer eine massive Anstrengung. Und die Frage ist doch einfach, warum ist das so? Warum nimmst du die nicht einfach mehr Auszeichnung? Und deswegen, finde ich, solltest du zum einen deine Wochenstruktur einmal ein bisschen überdenken und prüfen, hey, wo kann ich denn an der einen oder anderen Stelle mich loseisen, wo kann ich Dinge abgeben, wo kann ich Prozesse anstoßen, damit ich nicht mehr im Wettkampfdruck stehe, aber auch zum anderen, wo kann ich effektiv mit Trainingszeiten schaffen, unternehmerisch gesehen, wo habe ich... Menschen, die ähnlich ticken, ähnliche Herausforderungen haben, mit denen ich mich umgeben kann, mit denen ich gezielt solche Gespräche führen kann, um mich vorzubereiten, mir eine weitere Meinung einholen, eine Idee bekommen, das sind Themen, die ich spannend finde. Und ein noch anderer Punkt, den ich dir mitgeben möchte, der dich mehr wie Usain werden lässt, Usain Bolt ist vor allem deswegen unvergesslich geworden, weil er anders ist. Die meisten kennen ihn, wie gesagt, aufgrund seiner Siegerpose und seiner doch sehr schrillen und theatralischen Auftritte. Jetzt kann man sagen: Mensch, was für ein Selbstdarsteller, was für ein Narzisst. Ich habe das Gefühl, dass das gar nicht für ihn das Entscheidende war. Es ging für ihn wirklich darum, sich einem größeren Ziel zu verschreiben und sich wirklich in die Geschichtsbrüche einzubrennen. Zum einen durch herausragende sportliche Leistung, da komme ich gleich drauf, aber zum anderen auch, weil er zeigt: hey, ich bin einer von euch, eigentlich bin ich ganz normal und das alles hier ist eigentlich nur ein großer Zirkus, in dem ich jetzt gerade eine kleine Rolle spiele. Doch das Entscheidende ist, das werden die Leute sich eher merken als die sportliche Leistung. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen. Usain wollte immer ein Denkmal und mit seinem Weltrekord über 100 Meter, wo er die 100 Meter in 9,58 Sekunden gelaufen ist. Und das 2009 wohlgemerkt, hat er genau das erreicht. Unvergesslich wurde er vor allem durch seine Präsenz und sein Anderssein. Das heißt, wenn du Topleistung mit einem gewissen Extra passt, dann werden Menschen zu Legenden. Und sein Fokus war es immer, eine Legende zu werden. Und dieses Streben danach hat er ja schon während seiner Karriere erreicht und damit viele Menschen inspiriert. Diesen Eifer, diesen Einsatz, für ein Ziel zu bringen. Das ist seine Legende. Und jetzt weiter im Text. Und deswegen beschäftigt mich unter anderem halt auch die Frage, was ist das größere Ziel, dem wir uns verschreiben? Was ist das Werkzeug, mit dem wir nach außen auftreten? Aber was ist es, woran sich deine Urenkel oder Ururenkel, das heißt, die dich niemals persönlich kennenlernen werden, erinnern? Und ich kann dir mal ein einfaches Abbild bringen, wenn du in deiner Familie mal prüfst, ob du den Namen deines ur ur, -Ur kennst, dann ist das gut. Dann hat er etwas geschaffen, was sein Dasein überdauert hat, was ihn unsterblich in der Familie gemacht hat. Das in einer Vielzahl von Menschen zu erreichen, finde ich, ist etwas, wo man sich sehr schnell im Klaren darüber werden kann, ob man wirklich einem größeren Ziel dient. Und deswegen, meine Empfehlung für dich ist, das einfach mal zu überprüfen. Und ich weiß, es hört sich jetzt vielleicht verrückt an, aber jeder von uns hat so etwas in sich. Diese Andersartigkeit, das, was ihn oder diesen 8 Milliarden Ameisen, die irgendwie auf dem Planeten rumlaufen, auszeichnet. Dieser einzigartige Werdegang. Und diesen herauszustellen, ist im Grunde deine Pflicht. Es ist deine soziale Verantwortung, dein maximales Potenzial zu entfalten. Denn nur so hast du die Chance, wirklich etwas zu schaffen. Und ich finde, gerade als Unternehmer, natürlich sind wir Arbeitgeber, natürlich ernähren wir Familien, natürlich sorgen wir dafür, dass Steuern gezahlt werden, ETC, alles super. Aber ist es das? Ist das schon ausreichend? Und ich habe für mich entschieden, dass mir persönlich das nicht ausreicht. Ich finde, jeder von uns hat die Verantwortung, noch mehr zu leisten. Und egal, ob es jetzt in Charity-Projekten ist oder was auch immer, es geht darum, dass du dich ein größeren Ziel verschreiben solltest, das wirklich danach schreit, dass Generationen es nach dir auch noch weiterführen können. Und deswegen lassen uns die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammenfassen. Erstens, Makel sind Vorteile. Zweitens, passe die Umstände für dich an. Und drittens, strebe nach einem größeren Ziel. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de slash 288. Ah, Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Du fühlst dich hier als Unternehmer überfordert? Du willst wieder die Freiheit spüren? Dann geh auf Unternehmerfreiheit.online und hole dir deine Freiheit zurück. Unternehmerfreiheit.online. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Grandios. Dann sei ein Hell für jemanden und teile diese Inhalte mit ihm. Einfach den Podcast abonnieren oder reikanede podcast oder verknüpfe dich mit mir auf Facebook und Instagram, wo von dort aus ganz leicht mit mir zu connecten. Und wenn dich das Thema wirklich begeistert hat, schreib mir gerne eine Werte bei iTunes. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.